0: Best friend. Pintando anime. si gente bienvenidos a un nuevo programita de pintando anime la verdad hace un montonazo de tiempo que no grababa un pintando anime la verdad que en esta ocasión lo he hecho porque he visto una serie que me apetecía muchísimo hablar de ella y como creo que prácticamente nadie la ha visto o me da esa sensación en redes sociales pues digo pues me va a marcar aquí un programita en solitario como hice con Cyberpunk Edge Runners, obviamente no porque Cyberpunk no la había no la hubiera visto nadie, sino porque ya había hablado en otro programa, bueno, en fin, mis cosas, que me apetecía hablar mucho de Summer Time Render, creo que es una serie francamente infravalorada y ninguneada durante este año 2022 y además también en los premios, por ejemplo, en los Crunchyrolls, Anime Awards, que ni siquiera estaba nominada Anime del año 2022. Una cosa que a mí me extrañó muchísimo, y no solo a mí, sino por lo que veo, a gente de otros podcasts o canales de YouTube, ¿no? Gente grande, que, que también les extrañó mucho. Pero como digo, es que es una serie que realmente no se ha hablado de ella prácticamente nada. Y, y después procederé... <coughs> Perdón a hablar de, de estas cosas pero bueno hechas las presentaciones yo soy alejandro soto como digo en solitario en este pintando anime de Summertime. render y esto va a empezar ya como siempre si no lo has visto te recomiendo antes verla porque esto va full spoilers Bueno, pues vamos a comenzar ya con esta serie. Lo primero, ¿dónde se puede ver? ¿De dónde sale Summertime Render? La podemos ver de forma... De pago, obviamente, de, de forma piratilla, donde queráis, ¿sabes? Pero la tenemos en el servicio de suscripción ni más ni menos que de Disney+. Plus. Ese servicio que últimamente está apostando bastante por, por series de anime, en el que ya tenemos en simulcast... ...la serie de Tokyo Revengers... ...una serie también original de Disney Plus... ...como es la de Shadow Fall Rock... ...o alguna cosa así... ...que es como con un CGI raro... ...también ha subido Bleach... ...y próximamente en abril... ...se viene un pepinazo en simulcast... ...para lo que es Disney Plus... ...que es Heavenly... Des de ...a ver si lo digo bien... ...Heavenly Delusion... ...que es un pepino de serie muy esperada... ...un anime super esperadísimo... ...yo la voy a ver sin duda... ...pero... Entre todo ese catálogo pequeñín, las cosas como son, hay que decirlo, entre ese pequeño catálogo se escondía ni más ni menos que Summertime Render Esta serie que si os tengo que decir de qué va o cuál es su género, pues creo que ahora mismo no sabría decirlo con exactitud Si es un... un son en al uso no es, desde luego, es un thriller, ante todo creo que es un thriller con toques de ciencia ficción, porque hay, bueno, pues algún viaje en el tiempo por aquí y por allá. Algo de Sonnen, también tiene algo de Sonnen, ¿no? Hay una animación de batallas por ahí, bastante, bastante guay. Tenemos también momentos drama dramáticos, hay incluso pequeños momentos Seinen con desmembramientos, gente que se corta a la mitad y cosas de ese tipo. Muertes infantiles incluso, que no son... <coughs> Perdón, ahí ¿eh? como estoy. Que no son quizás agradables de ver. Pero... Eh, sobre todo yo lo calificaría como thriller y como... Mmm, drama. Thriller, drama, amorío quizás... Puf, es que os estoy haciendo un lío, ¿eh? No sé si os la estoy vendiendo bien. Pero la serie es digna, es digna de ver. ¿Por qué no la veis mejor? ¿La veis? Y podéis eh, juzgarla vosotros mismos. El argumento. Básicamente tenemos a nuestro protagonista. Que es... Ajiro Shinpei, ¿vale? Y... Este chico viaja, digamos, a una isla que está en... Eh, ahí, a ver si me sale. Eh, me he En Japón. <risa> viaja a una isla en Japón para asistir tristemente... Al funeral de la que era su mejor amiga, ¿vale? De la infancia, entienda, entiéndenme, Con la que vivía debido a que sus padres murieron Y esta familia le acogió Es una pena, ¿no? Que, que este nuestro prota fuese a la isla por el, por el funeral de su amiga Pero una vez que llega allí La verdad es que todo está pasando mmm, de una forma extraña Una muerte en circunstancias extrañas de nuestra coprotagonista Usio que muere ahogada pero luego se empiezan a ver ahí cositas raras que si tenía unas marcas en el cuello, que si no pero básicamente lo que descubre nuestro Shinpei es que cuando él muere retrocede en el tiempo y esto va a ser básicamente el, el lío, el lío donde, donde está todo todo el, el jugo de la serie, que es a lo que me refería yo. Con que quizás tiene aquí toques de ciencia. de ciencia ficción, ¿no? con esos viajes en el tiempo. Siempre hacia atrás, por cierto. Siempre hacia atrás. Y esto. Se debe a que en esta isla. hay. una rara enfermedad. que es más bien una leyenda, ¿no? Pero que parece que se ha cumplido ahora. Que es la enfermedad de las sombras. Y es que hay unas, mmm, propiamente dicho, sombras que habitan en la isla y que copian la identidad de cualquier persona, mayor, joven, adulto o niño, y le asesinan para suplantar su identidad. Y se cree que una de estas sombras fue la que mató a nuestra protagonista, coprotagonista, mejor dicho, u Sio. Y por esta razón, porque nuestro Ajiro Shinpei ha sido llamado, digamos desde el futuro, por Ushio, porque ella sabía que lo que iba a pasar con las sombras, llama a este nuestro prota, a ver si me, a ver si no me lío, eh. le llama para venir con un extraño mensaje que le llega al móvil, Uf, es que esto, esto es una locura, le llama. Le envía como un mensaje de voz Le dice que vaya a la isla Va Claro, Ushio muere Va al funeral Se encuentra con algo raro En un momento dado Ajiro Sinpei muere Y de golpe y porrazo Aparece otra vez en el ferry Que le lleva a esta isla Con el mismo suceso Pasa lo mismo Como En una ensoñación que sueña con que Ushio la, Le ha llamado Esta nuestra chica Joder, esto es todo muy raro. ¿Qué está pasando? Vemos que nuestro prota tiene un ojo de cada color. No de cada color, sino de cada tono. Tiene un ojo azul y otro azul claro. Y eso es básicamente porque ha adquirido el poder de, digamos, una deidad de esa isla que se llama Jaime, que veremos después, que es la que ha empezado todo el lío, ¿vale? Jaime <ríe> era, era, luego es como un dios que viene de, de las constelaciones, ¿no? Que aparece, que ha... En esa playa, y a partir de ahí copia a la primera persona, y de ahí empieza a copiar y a reproducirse. Pero digamos que uno de estos ojos pertenece a Jaime, y esto le ha otorgado a Jiro Shinpei el poder de regresar hacia atrás en el tiempo. Hay bastantes problemas aquí. aquí es, que, es que es un lío porque se trata de, de mundos paralelos y no del tiempo en sí. O cada vez que viaja en el tiempo estamos creando un mundo paralelo, ¿no? Que es un poco una paradoja que se nos dio, un, un problema más bien, una duda que se generó también exactamente en, en, en películas como Vengadores Endgame, ¿no? No es que viajes al pasado, sino que estás creando un mundo paralelo y lo que tú hagas en el pasado no tiene por qué interferir. En el futuro, bueno, es todo un lío. El caso es que Sinpei cuando viaja al pasado revive el mismo día y las mismas cosas que van a pasar. Pero él, digamos que todavía no se da cuenta del todo, del todo. Sabe que está empezando a pasar algo. Pero dice, joder, no me estoy dando muy bien cuenta de, que, de qué pasa aquí. Pero bueno, esto ya, digamos que es el argumento de, de todo. Antes de eso, vamos a hablar un poco de lo que es la serie y de por qué. Es que, me, es que me lío yo solo. Esto de estar yo solo y sin un guión puede ser totalmente totalmente fatal para, para vosotros y vuestro cerebro. ¿eh? <risa> vamos a dejar el argumento a un lado para después. Y vamos a comentar rápidamente de dónde sale esta serie, de qué año, eh, por qué se distribuye aquí en, en Disney Plus. Bueno, el porqué es fácil, porque lo compró. Pero de, de qué estudio proviene, ¿no? Esta serie, obviamente, no, no es una serie de anime original, sino que. Viene de su, de su antecesor De su... <risa> digamos... De, del, del origen primigenio de casi todos los animes De todos los que no son originales Que es o un manga O un manga, un manua O cualquier... Eh, cualquier cómic oriental ¿no? En este caso es el manga japonés Está escrito e ilustrado por Yasuki Tanaka Y se publicaba En la revista digital de la Shonen Jump De... De Suecia, desde el 23 de octubre de 2017 hasta el 1 de febrero de 2021. Fecha muy próxima, como veis, es un, es un anime y un manga. El anime es muy nuevo, pero el manga también es francamente nuevo. Se publicó en un formato normal, en tankobon No lo tenemos aquí editado en España. Pero ya después de esto, rápidamente, en 2022, se estrena el anime, ¿vale? Está hecho por el estudio OLM, que sí que me ahora miraré. Qué más cositas ha hecho este estudio. Porque, porque me interesa saberlo. Y se estrenó un 15 de abril de 2022 Bueno, también luego después se anunció un live action. Se anunció pues, cosas de estas cosas de, 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 de estas movidas. Que harán ellos que querían hacer también un Skype Room. Bueno, yo. ¿Sabéis que... Bueno, quizá este. Este anime sí se parece un live action, la verdad. Aunque las cosas en anime, en anime, para mí, en anime, se deberían quedar. Por lo que veo, vea, ¿vale? Estoy buscando aquí en, en tiempo real, eh, no, he, no he hecho los deberes, como siempre. Estudio OLM. Es ni más ni más que las siglas de Oriental Light and Magic. Light and Magic, como ya sabéis, es la, es la industria ILM de efectos especiales de Disney. No sé si tendrá algo que ver, ¿vale? Porque es un estudio. Es un estudio de animación japonés, ¿vale? Se llama Oriental Light and Magic. Quizás tiene algo que ver, quizá no. El caso es que. Es un estudio ya fundado en los 90, es decir, un estudio bastante nuevo Ha hecho bastantes series, películas y ova Pero hombre, eh, quizá lo conozcáis Porque una de las cosas que ha hecho es ni más ni menos que Pokémon, ¿vale? Pero tenemos otras cositas como por ahí tengo... A ver, que estoy viendo este OLM, madre mía Pokémon, no me lo esperaba, ¿eh? Pero actualmente en emisión creo que sigue haciéndolo... Eh, OLM ha hecho cosas como Berserk o el Berserk del 97, ¿vale? Ha hecho cositas también, a ver, qué veo por aquí que me suenen a mí, eh, porque a vosotros quizás suenan so so mucho. ¡Ostras! ha hecho Inazuma Eleven, tío. Una Inazuma Eleven e Inazuma Eleven Go. Si Es que a mí Inazuma Eleven me gustaba mucho, ya de Inazuma Eleven de estos juegos que son de juegos de Level 5 y tal que hacían. Ha hecho cosas parecidas como también Yo Kai Watch. Hizo también por ahí Pac-Man Tenemos más cositas por aquí A ver, que me suenan a mí Beyblade Burst, mmm, vale, me gustó bastante También ha hecho por ahí eh, A ver, cosas que os puedan Que me suenen a mí, vamos, ¿no? Que suenen más cosas de Beyblades Más cosas de Inazuma Más cositas de Yokai Watch Yokai Watch, madre mía, ha hecho un montón de cosas Sobre todo así de este tipo esto en serio ¿vale? O ya sabéis que puede haber entre películas, OVAS, eh, animación para videojuegos y de todo. Prrr, pues ponte tú a... De Pokémon ha hecho un montón de cosas. De Pokémon una pasada todo lo que ha hecho, ¿eh? Y aquí, bueno. Total, que, que os hacéis una idea. Oriental, Light and Magic. Todas estas cositas que ha hecho. Pero volvemos a, a lo que me ocupa, que es Summertime Renner. Summertime Render O también lo podéis encontrar como Summertime Rendering Aunque en el Disney Plus De nuestro país, de, de España Si eres de nuestro país, no sé cómo lo pondrá Pero aquí en España sale como Summertime Render a secas, ¿vale? En, en En japonés Ni siquiera sé cómo se llama, tío En plan, sí que lo he buscado, pero no No lo veo Total, que se estrena en abril De 2022 y ¿Por qué digo que para mí esto lo dije antes, no en la intro, totalmente ninguneada? Porque, joder, yo creo que simplemente por el hecho de, de ser de, de Disney Plus, quizás, bueno, no es que lo crea. Estoy seguro de que simplemente ya por eso es una serie que ha pasado totalmente desapercibido. Es decir, joder, yo creo que si esto lo estrenan en Crunchyroll habría sido un éxito. Si lo licencia incluso Netflix Podría yo decirte Pero parece que en Disney Plus ah, Encima Que no es un no tiene un catálogo grande que, que sea difícil encontrar un buen anime Es que tiene cinco animes licenciados Es que no tiene más Es que tiene Bleach Tiene el Shadow Fall Rock este Tiene Summertime Render y Star Wars Vision Y, y, y Tokyo Revengers Es que no tiene más Jolín Pero... Yo creo que eso la, la, le ha lastrado muchísimo A esta serie, en fin Es que no tiene Ni una sola nominación En los Crunchyroll Anime Awards 2022, siendo este un anime Estrenado en abril de, de ese año Y Me extraña muchísimo porque la serie Está muy, muy, muy bien En IMDB hablamos de que tiene una nota De, de 8,2 Es decir, una nota, joder, en IMDB Bastante alta tiene una trama que mola, una animación que mola Personajes guays Jolín, tío Entonces ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues no lo sabemos, yo sí que estoy casi seguro y, y bueno, podríamos afirmarlo no Vosotros mismos me diréis, habéis mirado Los que me estáis oyendo me podéis dejar en comentarios Si habéis mirado alguna vez el catálogo O os habéis interesado por entrar a Disney Plus A buscar anime No, no pues no, yo tampoco la vi porque me lo recomendó Pero es que ¿Cuánto tiempo tiene Disney Plus? Solo tiene dos, tres años Tres años va a ser ahora La plataforma, dos o tres Y con el cortito Catálogo que tiene y lo que Quieren meter Quiero decir, están apostando por meter más anime Y ni siquiera ellos lo han promocionado Joder, en redes sociales Quiero decir, en Twitter, Instagram Ya no digo gastar dinero en publi, ¿Sabes? Que pongan que hagan, hagan tweets, que hagan publicaciones de decir, joder, pues tenemos esta pedazo de serie, ¿la has visto ya? No sé qué. Entra de pincha para verla, ¿no? Es que creo que ha sido hasta ninguna edad por la propia, por la propia Disney Plus y, y, y es otro lastre más que añadimos al, al, al desconocimiento y ninguneo por parte de, de, de los demás usuarios. Y bien, entramos un poco a la serie y antes de empezar... Con, con el argumento Y a decir algo de De ella, de cómo va la historia Que seguramente Seguramente me líe La hostia, ¿vale? Porque es bastante compleja Y porque sería mucho más fácil contarla Si tuviese un papel y lápiz y pudieseis verme mientras, mientras lo hago, ¿no? Pero creo que va a ser bastante complicadillo Explicarlo y explicarlo bien Sin equivocarme, pero bueno Si la habéis visto, pues Tampoco vais a liar mucho, ¿no? Creo que viene un poco más a modo porque... Cuando empezamos a hablar del tema bucles temporal bu, No bucle temporal, sino el bucle, ¿no? Las vueltas, que es como lo llaman lo llaman ellos. Primera vuelta, segunda vuelta, cada vez que muere se van usando... Se van, eh, digamos, eh, sucediendo los, los acontecimientos desde más cerca al momento de la muerte. Que como que se le va cortando el tiempo y alguna vez va a llegar el límite de su muerte al, al mismo número de... Eh, al, mismo número, al mismo tiempo en el que ha muerto Y cuando llegue ese momento hacia atrás No podrá volver Bueno, es un lío de, de, de tres pares Pero que luego cuando se ve La verdad que sí que te hace un lío Pero te queda bastante más claro Que obviamente contándolo yo Vamos con los personajes, ¿vale? Y, y voy a empezar por el protagonista Que es Ajiro Shinpei Que es el prota Como ya digo Sus padres fallecen cuando él era joven Y le adopta la familia de Ushio Que es la que hablaba antes Que es Ushio Kofune Le... Le adopta esta familia que viene solo con su padre y otra hermana que tiene, que es Mio Kofune. Pero claro, es que él ha estado enamorado, yo creo que sin saberlo, de su amiga Usio, que a la vez es su hermana adoptiva, porque le adoptan básicamente. Él sin saberlo, pero a Usio sí que le, se ve que le molaba a Jiro Sinpei. Y estos dos se pelean dos años antes del acontecimiento de la serie, que es el tiempo que Giro pasa a Jiro Sinpei. Pasa en, en Tokio, ¿no? Él se muda, eh, discute con Usio y llevan dos años prácticamente sin hablarse hasta que recibe ese mensaje críptico, ese mensaje muy raro de audio. Su amiga ha muerto y él decide, decide volver, ¿no? Con mucho pesar por, porque, joder, realmente se fue habiendo discutido, ¿no? Como digo, este hombre posee. Este chico, más bien. Pues eh, la habilidad de regresar en el tiempo cada vez que muere. Algo que él no controla de ninguna manera. Es algo que puede ir aprendiendo cómo funciona. Pero no controla a voluntad el, el dar un salto al momento que quiera, ¿no? Sino que más bien. Eh, le lleva el poder donde. donde considera oportuno, ¿no? Lo que pasa. Aquí el por qué tiene, por qué tiene el ojo, es que explicarlo es raro, ¿no? Digamos que estas sombras de las que hablé al principio, esta gente, hay una de las sombras que es de, de la prota, que es de Usío, vale. Entonces esta sombra, desde un mundo paralelo que a la vez es un poco en el futuro, le da este ojo, le da el ojo derecho que pertenecía a Jaime, que era esta deidad, que es la que poseía. Es la, como la sombra original, por así de decirlo. Y así adquiere el poder de saltar hacia atrás. Es que está como muy mal explicado, ¿vale? Lo explico muy mal, pero es que es muy raro, tío. Hay que verlo. Le da el ojo, pero el ojo es algo que a mí no me quedó muy claro la primera vez que lo vi. Dije, ¿qué cojones ha pasado, tío? En plan, sí. la eh, El ojo se lo da... Eh, no te queda claro, ¿vale? No, es como que no te estás enterando de mucho hasta que... Llevas unos pocos capítulos y empiezas a, a ver... Joder, macho, ¿qué está pasando? Te intriga mucho, te invita a ver más capítulos, ¿no? Pero sí, luego al final... creo Estoy casi seguro de que... De que el ojo se lo da a la propia Usío. Que a la vez... Que esta Usío... Era parte de Jaime. Porque a Usío... La sombra que... La, que le mata... Es la sombra de... Es una niña, ¿vale? De la isla, pero... Que luego descubriremos... Creo, porque... Estoy, que es, es como una extensión de, de Jaime que es una niña que esta deidad es una niña que hace, es la, la madre a la vez no es la madre de todas las sombras pues esta en un afán de ir con su sombra por allí mata a Usio. y se, como que se funde ¿no? la, la copia la, la hace una hace una copia pero hay como un error ahí, pasa algo y al hacer la copia la propia madre, digamos que Usio es una sombra con voluntad propia. Es decir, las sombras se vuelven malas eh, por norma general y hacen caso a la madre, que es Jaime. Y estas sombras tienen como la voluntad de seguir haciendo más sombras, de reproducirse más y de seguir matando. Pero cuando Usio es asesinada por la sombra de la niña, de Shiori, que es una niña normal, que obviamente, pues, por desgracia, ha sido asesinada por su sombra, por la sombra de Heine, le, trans le transfiere como los poderes de Heine, y al separarse estas, forman como un único ser, y al separarse, Usio se queda con el ojo derecho de esta Heine, y es, la que y es el ojo que le da a Sinpei, en el pasado, desde un mundo paralelo. Es increíble, vaya puto lío se he ha hecho ahora mismo. Es que me estoy... ...follando mi propio cerebro, ¿eh? Esto es una locura, chicos. Yo sé que os he liado. Pero a, a grandes rasgos... ...creo, creo... ...que es así. Para que os hagáis una idea de... ...que es una serie... ...que seguro que mientras la escribían... ...lo veían todo facilísimo... ...pero, joder, yo cuando la vi digo... Joder, ...es compleja, ¿eh? Hay que poner un poquito de nuestra parte. Pero bueno... ...que es el Sinpei. Ese es Sin Pay? Y por esa razón... Es por la que tiene el ojo y por esa razón es Por la que tiene el poder de transportarse Al pasado Si no ha quedado claro Viendo la serie otros 6 o 7 veces más Yo creo que puede quedar Pasamos a Ushio, Ushio Kofune Que es la chica La sombra con superpoderes, digamos ¿no? La sombra con voluntad propia Que es hermana Adoptiva de Shinpei Pero la, la hija original Del señor que adopta a Shinpei tiene una hermana que se llama Mio, que ahora hablaremos de ella. Y digamos, Ushio es mitad francesa por parte de padre. Y esto tiene... parece que es una chorrada, pero no lo es porque... El padre tiene un restaurante en el que, digamos, que iba mucho... Otro personaje que hablaré después, que es Hizuru, que era una chica... Que iba mucho con su hermano Mellizo, que es Ryunosuke, que también es muy importante en la historia... ...iban mucho al restaurante... ...digamos con influencias de comida francesa... ...de Kofune... ...que... ...y luego... ...esa mujer tiene ahí un lío... ...no un lío amoroso ni nada por el estilo... ...un lío raro también con la sombra de su hermano muerto... ...que se le mete dentro... ...y tiene como una doble personalidad... ...está como todo unido, ¿vale? ...el padre de Ushio y mío... ...con Nayiro, Sinpei, ...que es a quien adopta... Y a la vez que... ...digamos que en esa isla pequeñita tiene ese restaurante en el que hay vínculos, ¿no? Se forman vínculos, mejor dicho, entre Hizuru con los niños pequeños, cuando eran pequeños y con su hermano. Bueno, esto es que es una auténtica chaladura. Pero bueno, en resumidas cuentas, Ushio Kofune, la chica rubia, vamos, la protagonista, que es una sombra con un poder que de aquí viene un poco también el Sonen, ¿vale? El sonen está un poco en, en esta chica porque eh, cuando pelea Es la hostia, ¿vale? Cuando pelea, mola, mola Es que mola un montón Usa como arma su pelo Al más puro estilo Bueno, no al más puro estilo bayoneta, pero casi Usa su pelo como como una extensión de sí misma Pero a la vez Como si fuesen cuchillas, ¿no? Lo usa para cortar sombras, rebanar, clavar Lo puede usar como escudo Lo usa para desplazarse Lo usa como mm, elemento como, Casi como tentáculos que agarran y... Y atacan Posee una fuerza totalmente sobrehumana Porque las sombras son más fuertes Y la verdad que, joder Pues cuando la conoce, es una verdadera suerte Que una sombra esté del lado, digamos De, la, de los humanos Porque ella misma al principio Yo creo que ni siquiera sabe, bueno, creo, creo que lo dicen de hecho Que ni siquiera sabe que es una sombra no Se cree que es todavía Que es la humana, es porque eh, La llaman la defectuosa, no es la sombra defectuosa Porque todas las sombras Saben que son sombras y son malvadas y siguen matando a otras personas para seguir haciendo más sombras. Pero esta Usio al principio no lo sabe que ella es una sombra. Dice, coño, cuando ve a giro en, en el segundo o tercer capítulo, dice, joder, macho, pero si. Y le dice, coño, Usio, tú, tú estás muerta. Dice a la otra que no estoy muerta, que estoy aquí, dice, ah, es que eres una sombra, tío. ¿No? Luego hay, hay claves. Tenemos claves para saber cuando las sombras son sombras. Mmm, que no te engañen. Pues, por ejemplo, no les gustan, que le pisen. La sombra, no la persona, ¿no? Va la persona normal Y no le mola que vayas andando Y, y su sombra, va, digamos que va esquivando Que nadie se le ponga encima Porque como es el cuerpo real Si tú clavas, pegas un martillazo a la sombra Se muere la sombra, se muere la, El ente en sí, ¿no? Y más o menos descubren que, que pues Bueno, allí lo sabe que es una sombra Obviamente, porque está viva Y si yo muere en el mar realmente Es que realmente la verdadera Ha muerto, muere ahogada Pero de alguna manera, logra llegar a la playa a esta sombra defectuosa porque no tiene los distintos asesinos, y no solo eso, sino que además es buena y está dispuesta a ayudar, ayudar en todo. Pasamos a, a Mio, Mio Kofune. Mio Kofune es la hermana de Usio, la hermana pequeña, que no se parece en nada, Usio es blanquísima y rubia, y esta Mio es eh, morenísima y, y, y morena de, de cabello también. Digamos que, a, a pesar de también ser la... La hermana de Ajiro Shinpei está desde pequeña, pues también está enamorada de él. Lo que pasa es que él no se percata en ningún momento. Obviamente, él la ve como su hermana pequeña y la quiere como tal. Es una chica que es, como nos dicen siempre, pues es muy buena en los, depo en los, en los deportes. Está en el club de natación. Mm, bueno, tiene una sombra que es muy recurrente durante toda la serie, que es prácticamente la primera sombra que somos conscientes de, de ver, que es la que mata, si no me equivoco, creo que mata a Sinpei por primera vez, le clava un cuchillo en el cerebro. A, pues ya, ya no sé si es la primera o, o no, o la primera vez que muere Sinpei. Es que, en total, habrá 10 vueltas, es decir, 10 muertes del protagonista, y si no es la primera, pues es la segunda, o más o menos, por ahí, por ahí tiene que andar. Pero bueno, es esta propia... Sombra que después, por suerte, también muy poderosa y muy recurrente, se volverá buena. Y joder, pues suerte, ¿no? Eh, Mío y su sombra, Mío, Mío Shadow, hacen un buen tándem. Mío tendrá también ahí su, su, sus seguidores, ¿no? Que vemos que, que tiene. Vamos, no sus seguidores, sino su, su propio chico enamoradizo de ella, al que ella rechaza constantemente porque obviamente está enamorada de de Sinpei. Seguimos con, con otro personaje que es Hizuru Minamikata. Eh, bueno, Minamikata es el, es el nombre tal cual. No se, no se usa nada, ¿vale? Es Hizuru, la conocemos por Hizuru, que es escritora. Escritora además de unos libros que son bestsellers, de los cuales nuestro querido prota, Sinpei, es un fanático total. Es decir y encima no sabe que es ella vale es la chica que en la, en la cual Sinpei cae en sus pechos rendido cuando despierta del sueño que está teniendo en el ferry con usio dos veces o tres incluso este, este canalla pero él no sabe que Hizuru es la escritora porque esta escribe bajo el seudónimo de Ryunosuke, Ryunosuke Nagumo que es el nombre de su difunto hermano mellizo bueno gemelo más bien y esta persona va a tener doble, doble personalidad. Va a estar Hizuru y tiene una manera de distinguir muy guay cuando es Hizuru y cuando su hermano Ryunosuke, que es cuando se pone coleta. Ella misma pasa a ser eh, su hermano. Pero ella habla desde el subconsciente, pues se comunica con él y, y al revés no funciona, ¿vale? Es decir, cuando ella está despierta, su hermano Ryunosuke lo que hace es grabar audios en su propio teléfono para explicarle cómo ha ido la situación de... De, de Tras haber cambiado de personalidad ¿no? Bueno, y creo que al revés también De hecho creo que ninguno puede hablar con el, con el otro Hasta cierto punto de la historia Que habrá, pasará algo Pero se hablan por, por mensajes de voz Se van dejando mensajes de voz Pues mientras tú estabas en el subconsciente Yo he hecho esto Pues mientras estabas tú Yo he hecho esto otro Y aquí lo, lo gracioso Bueno, lo gracioso, sino lo interesante Es que eh, Hizuru investiga y hace las labores de, de detective Por así decirlo Y de, de deducción de, de hablar con la gente Quizás hace hace Equipo con Nezu Que es un, un señor Que es un anciano Al cual es un experto En, el, en el, los rifles, sobre todo de francotirador Y de armas Que vive allí, vive en, en la isla de Hitogashima Y al cual Su mujer fue Fue asesinada ...por una sombra... ¿no? ...y él... ...esto lo descubrimos muy adelante... ...pero él guarda la, a la sombra... ...de su mujer totalmente... ...prácticamente vegetal... ...pero no a la mujer muerta... ...sino a la sombra... ...en su... ...en su casa... ¿no? ...y es algo que dice... ...bueno, por si algún día puedo recuperar a mi mujer... ...o puedo hacer algo para que ella vuelva... ...digamos que la tiene guardada... ¿no? ...a modo de como si te infectaran a un familiar... ...en una... ...en un apocalipsis zombie... ...y tú lo tuvieses en el... ...en el garaje por si acaso algún día... Hubiese, hubiese cura por volver a... a tenerla... a tenerla sanada pero bueno, eso no lo descubriremos tampoco es importante hasta, hasta muy adelante solo saber que este es la mano derecha de Hisuru la cual cuando ve donde hay sombras o donde tiene que hacer, digamos mmm, acciones poco ortodoxas eh, o como se suele decir cuando se tiene que ensuciar las manos el que toma el control es su hermano se pone la coleta y su hermano, que es una sombra que se metió dentro de Hisuru cuando fue asesinado hace 14 años, también por una sombra ni más ni menos que por Heine, que esta se vuelve loco y como que se divide en dos personalidades y asesina al hermano de Hisuru, que a su vez descubriremos que Hisuru iba muy de vez en cuando a jugar con Jaime, que era una niña que estaba sola en su casa, y jugaba con ella, y le llevaba comida y tal, y no sé qué, y, y en cierto punto se, se desliga Jaime de otra de sus personalidades, y se queda como la mala y la buena, y la mala, que es la que está ansiosa de devorar sombras, pues mata a su hermano, y con todo el dolor, y digamos, la sombra todavía pululaba por ahí por el por el por el ambiente, se mete dentro de, de Hisuru y a partir de ahí tendrán pues esa doble personalidad, pero bueno, lo que mola lo que mola de Ryunosuke, que obviamente tiene el poder de las sombras es decir, muy similar a Ushio cuando Hisuru se transforma en Ryunosuke, tendrá pues un poder descomunal ¿no? es decir, va con un martillo y una pipa pero que con el martillo siembra un auténtico pánico, ¿vale? y cuando digo un martillo, no es un martillo de clavar puntas lleva una amarra, un mazo enorme Un mazo a dos manos con el que destroza sombras a diestro y siniestro golpeando la cabeza de la silueta de la sombra en, en el suelo, la pared o donde, se, o donde sea. Sabemos que él no usa todo su poder porque por mucho que tenga el poder de las sombras y un poder similar al de al de Usio, pues joder, no puede hacerlo porque Hisuru sigue siendo un cuerpo humano y vemos en muchos, muchas ocasiones de la... De la propia serie que cuando usa más poder de la cuenta Pues a lo mejor se le desgarra una pierna O un brazo, o su cuerpo O vomita sangre porque por dentro los órganos No, no aguantan El esfuerzo físico que conlleva ser Que conlleva ser Una sombra, ¿no? Entonces pues él siempre tiene que ir Con un poco de, de Cuidado Ay, a ver Que me, 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 me Se me ceca se me la garganta Y hasta aquí, pues bueno, un poco la explicación De Hisuru y, y Ryunosuke Después, sí que es verdad que Hisuru Cuando muere Bueno, esto ya, 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 ya llegaremos ahí, ¿vale? Nezu, que lo tengo aquí en una lista Apuntado, Nezu, ya hemos hablado de él, este señor mayor Vamos a ver ahora A lo que viene siendo la familia Hishigata, Que son dos amigos De, pues, de los adolescentes, digamos no de Del grupo adolescente Que vamos a llamar que son Mio, Ushio Ayiro, Sinpei. Está Sho, Sho, Hisigata Y su hermano, su hermana, perdón Tokiko Hishigata, vamos a llamarle So y Tokiko Hishigata después será importante porque va a tener ahí un, un papel importante el padre de estos dos, que es un doctor refutado ahí en la isla, el cual tendrá a su mujer hecha sombra porque tenía una grave enfermedad y para salvarla se alió con las sombras, no es un secreto que la familia va guardando de generación en generación y se aliará con, con una sombra para que se convierta en su mujer y así pueda vivir, sin que ésta sepa que es una sombra, al, al estilo Usío, que es algo que le, que le permite hacer la diosa Jaime la malvada, mientras él la siga ayudando a conseguir gente y, y alimento, ¿no? que al final, cuando la sombra se convierte en alguien, digamos que se alimentan del cuerpo para para poder seguir seguir viviendo. Pero vamos al show. Show es el, el mejor amigo de Sinpei, es un, un chico también de tercer año secundaria. Es, además es el, el hijo mayor del doctor, que acabo de hablar ahora. Y digamos que este chico es el que está enamorado de, de mío. Tiene grandes aspiraciones a convertirse en médico, igual, igual que su padre, porque le gusta el trabajo que hace. Pero digamos que él es buena persona, se verá a, a lo largo de toda la serie y una de las cosas que ha hecho este show aparte de estar siempre al lado de de Shinpei, de Usio y de Mio y jugándose la vida también por ellos le confiesa veremos que le confiesa varias veces a Mio que, que está enamorado de, de ella bueno de hecho en dos no una en el pasado dice joder y lo sigue intentando pese a que le rechazó, rechazado y luego casi al final no le, se lo vuelve a decir pero lo rechazó otra vez porque y no, y, pero ella no le dice que es porque está enamorado de de Sinpei, un poco cruel, ¿no? Pobre, pobre So, ahí que está a tope conmigo, pico y pala y no consigue nada. Hablamos de la hermana de So, que es Tokiko, que es una buena estudiante, pero. <coughs> Perdón. Tiene. Esto nos lo dicen como en una nota, ¿no? Tiene un cuerpo más frágil de normal y no puede hacer ejercicios, ¿vale? Digamos que esta chica mmm, está toda la serie. Muy cerca de mío, es amiga de, de la infancia, una amistad muy cercana, pero yo creo que durante muchas escenas o muchas... Es que esto, eh, digamos que en series japonesas es raro, pero es raro porque no se suele dar homosexualidad en, en, en Japón, la verdad. Son un poco, yo creo que son un poco homófobos en ese, en ese sentido. Incluso aquí lo hacen de forma muy sutil, pero creo que a... ...a Tokiko nos dan a entender... ...que le gusta mucho mío, ...es decir, está... Que, ...que Tokiko está enamorada... ...de mío. ...por otra parte... ...Tokiko... ...revela... ...en cierto punto de la historia... ...que su familia... ...ella sí que sabe... ...que su padre... ...está ayudando a la diosa Jaime... ...¿no?... ...llevándola con cadáveres... Por, ...para que se alimente de ellos... ...en forma de sombra... ...¿por qué? ...porque tanto a, ...ella sabe que a su padre le han prometido... ...que resucitaría a su madre... ...la cual... ...como dije antes... Es una sombra, pero es como una, un chantajito, ¿no? En plan, venga, si tú... Yo te recupero a tu madre, ¿puedo resucitar a tu madre? Sí, pero solo si me traes cadáveres para que yo recupere mi forma, digamos, primigenia, ¿no? Esta Jaime, la, la madre de las sombras, su forma con más poder y, y así poder resucitar a tu madre. El caso es que, claro, la está engañando porque cuando recupere sus poderes eh, lo que quiere hacer es, pues, ¿cómo no? Es un gran peligro, pues quiere acabar con toda la isla y después con todo el mundo, ¿no? Porque hay un mundo paralelo en el que pueden vivir las sombras y quiere volver allí, pero cargándose a todos. Después de esto, obviamente, Tokiko, se va cuando se entere de que la traicionan, pues se unirá más adelante, más o menos, no diría que a mitad de serie, pero más o menos sí, creo que sí, se unirá ya a Sinpei Usio y dejará de ser un poco la mala, porque al final te cae un poco mal, porque... Porque realmente era mala Y además de eso llevaba Dos pedazos de sombras con ella siempre Que se llaman y Gili... ah, Tienen dos nombres las cuales Son sombras que no hablan, que no hacen nada Son como dos bebés enormes, gigantes, gordotes Que sirven de tanque Para ella, no que te puedes meter dentro, te protegen Son como Como dos sirvientes, dos sirvientes sombras De Tokiko que además eh, Mediante un pirateo que consigue hacer Usir y tal, seguirán a A sus órdenes y la seguirán ayudando eh, durante. Durante. Digamos, de mitad para adelante, ¿no? Desde que se hace buena. Y mola bastante, mola bastante como las usa, porque son bastante poderosas, porque tienen un efecto protector cuando te metes dentro, que impiden que otras sombras te localicen. Que bueno, pues. Una movida. Pero lo importante es que sí, que en cuanto la traiciona, se siente, Bueno, más bien la traiciona desde el principio, pero ella se siente traicionada y, y siente que tiene que que ayudara a los demás y se une en la cruzada contra tanto como Heine como Shide. Shide que es una sombra que pronto vemos por el capítulo 3 o por el capítulo 4. Este Side es como el protector de Heine, es una sombra diferente. Es la primera sombra que crea Heine. Tiene cuatro brazos, como cuatro o seis ojos... Y el poder que tiene es descomunal, descomunal, sobre todo porque no es una sombra per se, sino que es un cuerpo humano recubierto por sombra, que le llamarán el por el barro. ¿no? Estas sombras tienen como, cuando la sombra está en un estado más mm, primitivo, digamos, más eh, de origen, y no tanto la sombra de, propiamente que nosotros conoceríamos de una persona, cuando lo llaman el barro, es como un lodo negro. Y este Shide es una persona que después vamos a descubrir que es eh, Hishigata. Hishigata como Soy y Tokiko, ¿no? Es un pariente lejano, es un ancestro de los Hishigata al cual Jaime le otorgó el poder de, de esta armadura y además le otorga siempre cuerpos nuevos para transferir sus recuerdos y su conciencia. Es decir, que no es el mismo que es inmortal, sino que va cambiando de cuerpo, va haciendo, eh, digamos, una sombra de su cuerpo, lo multiplica, cuando se hace viejo un cuerpo pasa al siguiente, pasa, eh, pasa sus recuerdos y sus cosas, se hace nuevo, vuelve a hacer como otro clon, y así durante generación, tras generación, tras generación, sigue sigue siendo humano, no es una sombra, pero sí que está recubierto de sombra y tiene los poderes de, de una sombra tal cual, pero multiplicado por, por la enésima a la enésima potencia, porque es capaz de, de hacer con sus con sus cuatro brazos armas que haya visto, copiar armas, copiar lanzas, alabardas, pistolas, y además es que es letal, el poder que tiene es enorme y las y los combates que tendrá este con tanto con Ushio como, como con Ryunosuke van a ser super guays. En plan aquí la animación mmm, Va a tirarlo todo por la ventana Y creo que hacen un grandísimo trabajo este estudio Animando la serie Que no es de acción per se Pero cuando tiene la acción Lo dejan todo Es decir, tiene unos combates súper guapos y, y obviamente pues todos van a ser con Con este Shide Que después se revelará que sus intenciones Son traicionar a Jaime directamente Quedarse con su poder Y casi parece que, que es el que está manejando los hilos En vez de la, la diosa madre no la, esta, esta sombra Hablemos de jaime ¿vale? Que es, es, realmente se llama Hiruko Que es la diosa de, Que a la vez está Hiruko es la diosa De la isla Hitogashima Que adopta la forma de, de una joven Con un kimono rojo Y que tiene el pelo gris Con los ojos rojos Así Claro Y es la creadora de las sombras ¿Vale? Entonces todas las sombras Le la llaman Madre a A esta ¿Cómo aparece esta, esta sombra primera? Pues como dije, no, cae como de las estrellas Supuestamente es como Un advenimiento Cósmico a lo más, al más puro estilo Lovecraft Pero en forma de, de una ballena Que llega a las costas de De, de Y cuando nuestra Hiruko se acerca ¿no? A Kajiruko Esta ballena Que es Jaime la, la copia y ¡pop! Se convierte en la primera sombra Digamos de toda, de toda la isla De hace creo que son 300 años atrás O más o menos y, y así va a avanzar en el tiempo no Luego veremos que ella no es mala en sí Que está sufriendo Pero como se deriva en, en dos personalidades eh, Pues no sé decir si... si si su intención al principio, antes de ser mala mala era acabar con todos o no, porque luego al final ella sí que pide eh, entre comillas no que la salven o que la liberen, pues que no se vuelva a repetir el eh, el presente eh, con todas las sombras matando gente, sino que que maten a la, si consiguen viajar al pasado, pues que no la dejen copiar a la niña, que esa ballena no llegue a materializarse ...en sombra de niña... ...y que líe después la que... ...la que lió... ...es que como digo esto... ...esto es la hostia... ...esta Jaime también... Eh, ...mediante una marca que le deja a Shinpei... ...en una... ...en una de, en uno de sus bucles... ...en forma de, de niña... ...porque ella va... Eh, digamos ...adopta la forma de Shiori... ...que es una niña de la isla... ...una niña cualquiera... ...a la que... ...joder... ...asesina... ...asesina... ...y... ...adopta su su forma y su rol de hija, eh, a la que después va a asesinar a sus padres y convertirlos en sombras para que nadie sospeche, ¿no? Son un, una familia de sombras, propiamente dicha. Y pero al final ahí, eh, giro en uno de sus bucles, de los primeros, el primero, segundo bucle, cuando va al funeral y está la niña ahí con una cara de... Mmm, de porque claro, ya dicen que no habla desde que Usió la salvó en el mar y a causa de que la salvara, Usio muere. Cosa que es mentira porque es Siori siendo ya una sombra la que mata a Usio. Que, que luego esto es un lío porque claro, Usio se tira al mar a salvar a Siori A la Siori verdadera, la cual había estado diciendo a, a la gente que tenía mucho miedo porque se había visto a sí misma. Entonces tú cuando te ves a ti misma en, en esa isla es porque una sombra te ha copiado y tienes la, la leyenda dice que tienes la enfermedad de las sombras... Y que pronto vas a morir Esta niña se ha visto a sí misma Se lo está, con, se lo está contando a todo el mundo Pero, joder, solo, solo le cree Usio. Y dice, tú tranquila, niña, tía que A ver, pues le quiere proteger, ¿no? Quiere proteger a esta niña Y cuando están en el mar y ve que ha desaparecido La ve en el agua Va corriendo Usio a salvar a Shiori Pero lo que nosotros no sabemos Es que en ese momento Shiori ya ha sido Copiada y asesinada Algo totalmente trágico, tío Se cargan... A una niña, ¿no? En el anime. Por eso digo que. Quizás por esa parte tenga algo de Seinen, ¿no? Pero bueno. Si tú mires donde miras, en la Weekly Sonen Jump, eh, sea digital o no, esto se publicó como Sonen y es, un, y es un Sonen. Pero yo diría más. Bueno, dentro del Sonen, claro, no, no, hay, demografía, no hay demografía. No hay demografía thriller dentro de. Del, del manga es un sonen y luego ya puede ser sonen de terror, sonen de acción sonen de thriller, pues sí, pues podríamos decir que es un sonen de ciencia ficción y thriller pero sonen según esto al fin y al cabo pero que me voy que lo que pasa es que cuando Usio se tira al mar a salvar a Shiori la cual ya ha sido asesinada y ahora es una una sombra pues no le queda más remedio que cargarse a, a Usio, para que nadie sepa lo que está pasando no para que no la descubran en esos momentos su sí que se va a copiar, va a hacer sombra y consigue escapar aunque su cuerpo ya, ya caiga inerte hacia el fondo del mar y después ya la encuentren ahogada pero su sombra sí que va a pervivir con sus recuerdos y su consciencia. Y esta es Shiori que es en esa forma, ¿vale? esto es para explicaros que siendo una niña le deja una marca a, a Jiro Shinpei por la cual Jaime. Por lo que digo, vale, esto, es, esto creo que es que ya me he liado. Estaba explicando los poderes de Jaime. Y es que puede ver dónde está Sinpei en todo momento mediante esa marca que le deja en el brazo en forma de sombra, que es una mano que le deja en su antebrazo. Y gracias a esto, cada vez que Sinpei viaja al pasado, Jaime y Shide son capaces de ir al mismo punto que está y volverle a matarle. Porque, claro, lo que ellos quieren es matar a Sinpei una y otra vez para que... El rango que tiene del de, de, de bucle, de bucle, digamos del punto de partida de la vuelta, se vaya acercando cada vez más al punto de su muerte. De forma que como expliqué al principio, cuando la línea del punto de partida llega a la misma línea que la de tu muerte, morirás definitivamente y de forma real. Y ellos lo que quieren es eso, matarle muchas veces seguidas para que no le dé tiempo a aumentar la franja, la franja entre el punto de partida y la muerte cosas que empiezan a conseguir en un cierto punto por eso. Porque con esa marca que ha hecho Heine. Consigue localizar a Shinpei a qué punto ha saltado. Saltan ellos también. Y cuando digo ellos son Heine y Side. Y se intentan cargar a, a Shinpei. Y esto es muy interesante porque a mitad de serie más o menos. Cuando Shinpei ya se entera de eso. Empieza a urdir planes. ¿No? Planes que Shinpei digamos que es el cerebro siempre de las operaciones. y El que tiene siempre el plan A, B y, y casi siempre C. Haciendo pues eso. Dice bueno como se... Como yo sé que ellos saben dónde estoy, vamos a tenderles una trampa, quemarles, a intentar matarle nosotros a ellos. Porque sé que van a venir a por mí, ¿no? Para intentar matarme tantas veces hasta que me muera realmente y me puedan arrebatar el ojo derecho que, que pertenece a Jaime. Que necesita todo, el, todo su poder para acabar con todo el mundo. Y este es el poder de Jaime. Y como digo, Shide, pues la acompaña a, todo, a todos los lados. Luego está... <coughs> Seidu Hishigata, otro personaje que, que no es no es tan importante Porque al fin y al cabo Bueno, sí muy importante, pero quiero decir que tampoco sale mucho Es el padre de, de Sho y de, y de Tokiko Que es el cual está manteniendo viva en una cueva, en una gruta A jaime a pues llevándola a los cadáveres de, de, de la gente muerta Para que se alimente Uno de los cadáveres que le va a llevar, ojo, que es el de Usio. Gracias a lo cual, la sombra de Usio. Copiando a sí misma va a conseguir, pues por ejemplo, si tiene una herida en el brazo, la sombra, pues al copiarse a sí misma, a su cuerpo, que claro, gracias a Dios no está incinerado, al copiarse a sí misma pues se se recuperan se recupera su, su, su salud. no Es como el poder de las sombras que tienen, que si se, cuando, si se copian a sí mismos, si se hace una herida y se copian a sí mismo, pues se quedan libres de esa herida, que recupera la salud, vaya. Igual que Eusio recuperará sus poderes de vez en cuando haciendo, haciendo eso. Pero bueno, este es Seidu Hishigata. Otro que tenemos aquí en la lista es Alan Kofune, pues que es el padre de Eusio y mío, padre natural de Eusio y Mio y padre adoptivo de Sinpei y dueño del, del restaurante Kofune, como digo. Otro, otro personaje que tengo aquí que sí que es bastante, bastante importante que es... Es eh, Totsumura, que es un policía local Que parece que yo creo que es el único <risa> es, es el, Bueno, de hecho sí, es el único Lo estoy leyendo ahora, es el único oficial De policía de la isla Es un tío bastante joven, pero que es bastante Baguete y, y, ga, y Gañán no eh, es, es pariente de la familia Kofune siempre, siempre está en el restaurante, ahí comiendo Y de todo, es bastante majo Y es buena gente, pero es de los que se, se escaquea un poquito, le da la cervecita, le gusta, es un Le gusta ir por ahí a ver si liga con alguna chica y todo eso. Pero bueno, va a ser muy importante porque en cierto punto de la historia eh, le van a, a dar siempre los recuerdos del de bucle anterior para que les pueda ayudar y acompañar. Al fin y al cabo es el único. Es que es el único poli de la isla. Si alguien puede ayudarles, pues oye cuánto. Es él, quiero decir, él. La gente normal no va a luchar contra las sombras Y este policía ya os digo yo que cuando lo veis Es que está totalmente No es, no es para nada lo que nos imaginamos Como alguien cualificado Para combatir una amenaza Pero bueno, que al final el tío lo hace bien y, y lo da todo Lo da todo por la por la causa Más cosas Que tenemos por aquí, más personajes Bueno, nos sale Tengo aquí a Ryunosuke Pero que ya lo expliqué antes Que es el hermano gemelo de Hizuru, el cual muere 14 años antes de lo que es la, la serie Y, digamos que, entra en el, su subconsciencia Habita en el cuerpo de su hermana gemela, eh, Hizuru Y se manifiesta cuando es necesario para repartir mandobles a diestro y siniestro Así que, sin más, voy a comentar ahora mismo rápidamente un poco... Pues los, me los mejores momentos, digamos A ver, las vueltas de Sinpei ¿cómo, cómo van No me las sé de memoria, obviamente Es que es muy complicado Y contar la trama sin, digamos Sin tener delante algo que me la cuente Un esquema, co cosa que, como comprendéis Uy, como esperáis de, de vuestro podcast favorito No ha hecho, no he hecho ningún tipo de guión Estoy... Aquí hablando totalmente al aire de lo que me acuerdo y me estaré dejando muchas cosas por el camino Pero bueno, espero que lo estéis disfrutando igualmente, gente Pero que voy a hacer un alto en el camino eh, Bueno, ya llevamos casi, casi una hora de podcast y todavía no he empezado con, la, con el argumento, tío Vamos a hacer un alto en el camino, que voy a echar un traguito de agua A echar un pis y, y comento, pues espero que rápidamente y no se nos vaya esto a algo largo el argumento no por parte por parte pero más o menos de, de forma lineal lo que pasa y cuáles son mis momentos favoritos así que ahora mismo vamos que voy a volver a ahora mismo Ya estoy de vuelta, gente. Ya he venido. Ya he refrescado... <coughs> o parece que no, pero sí. Ya he refrescado un poquito el gaznate. Y es que, joder, hace tanto que no grabo... Yo solo que había perdido bastante, bastante práctica. Y se me estaban resintiendo las cuerdas vocales. Pero vamos, sé perfectamente por dónde me llegaba. Y es que iba a comentar un poquito en líneas generales cómo se desarrolla esta trama de Summertime Render y cuáles son mis momentos favoritos. Básicamente... Voy a empezar, ya hay 10 vueltas, vale, no he mirado ningún resumen en este tiempo que he ido a beber agua Podía haberlo hecho, pero así va a quedar mucho más natural Ya sabéis, cómo me gusta a mí, por algo no soy el podcast número uno de anime Pero bueno, ni de nada Básicamente, Shinpei hará 10 vueltas, 10 bucles en los cuales en algunos de ellos estará más cerquita el punto de partida de estar cerca de su muerte lo que le harán pensarse las cosas dos veces antes de actuar y no poder morir, eh, dire, pues fácilmente, ¿no? No dejarse matar para volver a empezar y decir, bueno, he hecho esto mal, pues ahora hago esto bien. No, no es tan fácil, ¿vale? Él tiene que sospechar mucho sus decisiones. Básicamente, la historia empieza. Shinpei llega a la isla. En la isla ve que pasan cosas raras. A Shinpei le asesinan. Creo que le asesina mío de un cuchillazo en la cabeza, como dije antes. Él va a volver otra vez al, al, al punto de partida, va a revivir el mismo día, se va a dar cuenta de que lo está reviviendo muy poquito a poco, pero se va a ir percatando de que va a morir. Entonces arregla ese desaguisado, no muere, llega hasta cierto punto en el que descubrirá las intenciones reales de Heine, que es muy prontito en la serie, en segundo o tercer capítulo, en el que quiere hacer arder, bueno, quiere comerse de golpe. A todos los habitantes para recuperar su poder. Con lo que. Sinpei va a volver a morir. Creo que en esta vez. Eh, o bien le mata a Hizuru. O bien le mata a Usio. Porque saben. Ya saben que él va a regresar al pasado por una serie de claves que tendrán. Y a partir de ahí empieza todo. Porque cuando vuelve ya la segunda o tercera vez. Cuando en la segunda o tercera vuelta, creo que ya es en la segunda. Ya conoce a Usio. Ya va a buscarla. Eh, recupera sus. Los dos van a tener sus sus recuerdos intactos de las últimas vueltas y eso va a favorecer mucho en el que futuras vueltas pues puedan trazar los planes muchísimo mejor, ¿no? Sabiendo ya de lo que va la vaina. A partir de aquí Usío va, va a ir dándose a conocer que su sombra, no ella, sino la sombra, pero sí sus recuerdos. Ella, ella en esencia está viva, ¿vale? La Usío que todos conocían va a estar viva. Va a ir reclutando gente, como digo, pues ya se van a unir. A Shinpei se une en Hisuru Se unirá a Nezo Al final también se lo cuentan a Mio A So Muchísimo más tarde Tokiko se unirá Pero con esto ya tenemos más o menos El equipo formado Y pues nos empiezan a explicar Cómo se mata a las sombras ¿no? que, que hay que matar a la, Para matar al cuerpo A la sombra de, en origen Hay que golpear Para que el cuerpo sufra daños Hay que golpear a la sombra del cuerpo Que es realmente el ente original nos explican cómo con tres puntos de anclaje al suelo la sombra... ¡Ay! Se paraliza. Como si fuese un mimo. <risa> se queda paralizada. Con lo que... Pues bueno, su arma principal, y que mola bastante... no Va a ser algo poco convencional, como es pistolas de clavos para todos, ¿no? Que claro, Usio las puede reproducir. Las copia, las hace una sombra. Eliminan o dejan la original guardada. Para que... Para que si se rompe la copia poder hacer otra de la original... Y las ventajas que tiene es que los clavos, la munición... Eh, usió la reproduce en sombra, entonces tienen munición ilimitada. Y esta va a ser prácticamente junto al, a la escopeta y el mazo de Hisuru... Y al super rifle francotirador de Nezo, las armas principales de nuestros protas. Y que durante los 25 capítulos que dura se les van a dar... Aunque sea el mismo uso todo el rato, siempre nos van a seguir molando, ¿no? Es decir, es repetitivo, sí, pero... Aunque no haya variedad, ya digo, de armas... A nosotros sí que los va a aparecer porque las usan de diferentes formas. Más adelante y poco a poco, eh, los acontecimientos les van a llevar a encontrar el escondite primigenio de esta Jaime, que está en una cueva, ¿no? Siguiendo, pues, un hotel... Eh, no era un hotel, era la antigua clínica, fíjate, la antigua clínica que pertenecía a la familia de los eh, Shigata, si no me equivoco. Y van a llegar a un pasadizo que les lleva a unas cuevas que les llevan a... ...el escondite, digamos, o el refugio, por así decirlo, de los... ...de... uy, de los... de, de Side y de jaime y de En la cual, claro, les pilla un poco desprevenidos... ...y la batalla va a acabar en el suicidio de Sinpei. ...que se quita la vida a él mismo porque, claro, matan a So, ...ahí pasa de todo y dice, joder, pues me tengo que matar... Para, que, para poder volver atrás y arreglar todo esto que se ha muerto a la mitad de mis amigos, ¿no? Lo hace de una manera, joder, bastante horrible. Se bebe un tarro de, creo que es de mercurio o algo, se suicida de una manera súper, súper dolorosa. Que la verdad que los malos, eh, Sid y pensé pensaban que él no iba a tener los bemoles de hacerlo. Pero, joder, nada más lejos de la realidad. Se quita la vida de esa manera, envenenándose de una forma no muy rápida. Pero al final... Consigue volver atrás Y ya saben Por lo menos saben dónde está el El escondite de, Del villano Hasta aquí Yo de mis escenas Así favoritas Yo creo que si andan por aquí Por cuando van a la clínica Mola bastante Pero me quedo sin duda que Creo que es antes de esto Cuando Van a buscar a, a esta Shiori Que saben que es sombra Van a ir a la casa De, de Shiori Hisuru La escritora Y Sinpei y va a ser Hisuru la que entre en, en la casa primero, bueno, más bien Rinosuke, se pone la coleta, y va a empezar aquí el, el festival de Toyinas, al principio es una escena bastante guay, súper bien animada, en la que va a sacar el mazo, va a matar primero a la sombra padre de Shiori, que es obviamente una copia del padre real, al cual ya también ha sido asesinada, su madre también ha sido asesinada... Y va a empezar a destruir sombras como si no hubiese un mañana. Y urden un plan, ¿no? Bueno, que no sale del todo bien. Pero, claro, cuando golpean a Shiori y esta no muere de una, de una sola vez. Es decir, es una sombra resistente. Empiezan a sospechar algo. Y va a ser sobre todo cuando nuestro amigo Nezu, con la pistola de clavos, haga, hace clac, 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 la clava. Y Shiori va a quedar inmovilizada. Y... Bueno, todo esto gracias a Sinpei que se juega la vida parándola a la sombra como si nada, ¿sabes? Saliendo de un escondite y parándola para que Nezu luego la inmovilice. Y Ryunosuke la golpee con el mazo y la maten. O creen que la han matado, porque después descubrirán que a Shiori no se la puede matar así, ¿no? Ellos al principio no saben que, que la Shiori es la propia Jaime, ¿no? La, la madre, y que es tan, tan, tan fuerte. Y dices, joder ellos se piensan que han acabado con, con la asesina de Ushio y luego no será así lo que les traerá bastantes problemas porque gracias a que no lo saben Jaime se va a poder acercar a Ushio y ponerle la mano con esa con esa marca de sombra que hará que puedan viajar al mismo momento en a, al que lo hace Ushio y, y Isipey cada vez que muere pero como digo esta escena de momento hasta ese punto me gustó muchísimo cómo se pone a repartir cómo me mola a mí cuando Hisuru le deja la nota de audio a. Le deja una nota de audio a, a su hermano. Le dice: eh, Ahora voy a entrar a esta casa, ¿vale? Tienes que hacer esto, esto y esto. Porque esta es la mala y esta otra. Se pone la coleta, se transforma. Saca la escopeta y el mazo de la mochila. <coughs> y arrasa con, con todo lo que. Con todo lo que pilla. Digamos que. Es que encima es bastante letal. A pesar de que. De que sigue siendo un chaval de 14 años. Porque aunque. Sí, porque creo que tenían 14, ¿no? Pasan 14 además tenía 14, ahora eran adolescentes, no lo sé Pero, joder, eh, es bast bastante, bastante letal Teniendo en cuenta de que por mucho que hayan pasado los años La única que ha crecido es Hisuru, digamos que Rinosuke Tú le ves cuando sale su espectro tal Sigue siendo el, el mismo chaval de, de 14 años Y se comporta supuestamente pues co como tal, ¿no? O eso da a entender luego SIDE, ¿no? Diciéndole, tú llevas vivo tanto, no sé qué, pero yo tengo aún más experiencia o algo así. Creo, creo, que le, creo que le dice. Pero bueno, que sí, que esta escena me mola un montón. También tengo que decir que la escena que me mola mucho, que va antes todavía, ¿vale? Me vuelvo a ir para atrás, como si me hubiesen matado. Me vuelvo para atrás. Es la escena en la que están en el como en el santuario de la isla, donde se va a rendir, digamos... Va a haber un festival que se celebra todos los años en, en homenaje a a Jaime a la diosa que a bueno Jiruko, el santuario de Jiruko, que se llama o Jaime ya no ya no lo sé pero bueno a la deidad de la isla no y esa escena en la que se descubre el pastel ya tan pronto con todo lo que pasa de del de amontonamiento de cadáveres todo el incendio que se crea sin Pei desesperado... Que está todo el mundo muriendo a manos de Side y de Jaime... Que es el... el que, claro que esa es la motivación... Ese día es... Digamos... Ese día es, es... Es la clave de todo... Porque si llegan a ese día... Que es un día de julio... No es... El 20 algo de julio... 26 de julio... 25 de julio... Si llegan a ese día... Se produce ese evento... Y todo acaba... Entonces ellos luchan por no llegar... Vamos... Por llegar a ese día... Habiendo solucionado la papeleta... Pero es que... Ya en el tercer episodio nos plantean... Me gusta porque nos enseñan el final Digamos, si hubiese dos finales El final bueno y el final malo Ya el final malo nos lo han enseñado Que es acabar con todo Todo hecho una masa de barro, de sombra El cual incluye jaime Y acabaría con todo Entonces me gustó mucho cómo estaba hecho Sobre todo cuando, cuando revientan la cabeza a Shinpei Creo que lo hace Nagumo Hiruko, vamos, que me digan eh, Sí, Hizuru, perdón Joder, ya que con los nombres Cuando lo hace... Hizuro O creo que lo hace Siendo el hermano Rinosuke No lo sé No lo tengo claro ahora Pero le revienta la cabeza De un escopetazo Para volver atrás Y que todo vuelva Un poco a, a su cauce Esa escena me gustó muchísimo también Luego ya después de esto Después de haber descubierto Lo de la cueva Y todo eso Ya han descubierto Que Tokiko sí que sabía Es decir La hermana de Sho Ya sabía Lo que estaba pasando Y tal Pues bueno A partir de ahí Ya es cuando ella se vuelve buena Y unen fuerzas Y bueno una de las vueltas me gusta muchísimo esto que pasará después una de las vueltas eh, sin pay es una escena que me encanta este capítulo porque crea un plan digamos descubre en cierto momento que a las sombras no les gusta el fuego y ya no nos explica muy bien si es porque es fuego en sí se queman o porque claro a una sombra el fuego crea luz y la luz pues obviamente no les gusta en absoluto no y me gusta bastante que crea un plan en el que se reúnen en un pabellón todos, esperando la llegada de Shide y de Jaime con un ejército de sombras a cargárselos. Cosa que es lo que pasa. Como saben dónde se ha transportado, gracias a la marca del brazo, van hasta allí. Hay una batalla del copón en la que Usio lo da todo y se quema su propio pelo, ¿no? Se quema, su pelo de sombra se quema, porque como sabe Shinpei, que es, que es el, el punto flojo de las sombras. Eh, prácticamente incendia el pabellón con una serie de, de maniobras ahí Explosivos y movidas incendiarias, supongo <coughs> Como ya digo, es que me acuerdo bien, pero ya luego las, las cosas específicas, ¿no? Con lo que a Side, no a Jaime per se, pero a Side sí que le quieren matar de esa manera Que al final no lo consiguen y escapan porque como que se empieza a cabrear muchísimo Jaime ahí De desesperación, crea como una especie de portal y se y se piran, pero casi casi logran vencer en esa maniobra en esa trampa que tiene de Shinpei en una escena súper guapa de Usío matando sombras por ahí a, a diestro y siniestro con el pelo enfrentándose así a de entre llamas, lo que causará esta vez sí que Usío se empieza a quedar es como que se quema un poquito su sombra y se empieza a quemar su pelo, que es su gran arma y de aquí, claro, ellos van a tener que intentar buscar en la siguiente partida hacia atrás Tienen que buscar el, el cuerpo de Usio El cuerpo real Para que al fotocopiarlo Usio recupere su cabello Sus poderes También necesita urgentemente recuperarse de una herida del brazo Que va a tener Que le va a dar muchísimos problemas porque claro es una sombra Y no se cura A no ser que fotocopie el, el cuerpo primigenio El cuerpo original No se va a curar y esto va a dar muchos problemas A, a Usio durante gran parte de la serie También más adelante nos van a ir contando también, hacen una parte y nos cuentan la historia de jisuru de con su hermano. Cómo Hisuru cuando era joven, eh, digamos que iba mucho a la clínica o a una casa que había en el bosque. Y que decía que veía a una niña por la ventana. Un cierto día entra, se hace amigo, amiga, perdón, de esa niña. Se empiezan a llevar muy bien pero no le extraña que esta chica pues no salga de allí ni salga nada bueno pues, pues hisuru la niña de momento es jaime jaime en su forma <coughs> en su forma origen con el pelo blanco ojos rojos kimono rojo muy característica y muy reconocible y, y hisuru la va a estar llevando pues chocolatinas va a estar jugando a la pelota con ella va a ir de vez en cuando a ver cómo está y, y todo esto y cierto día ya convence a su hermano perdón que estaba echando un traguito de agua convence a su hermano para que la acompañe a conocerla porque le dice que es una pues una niña muy especial y que seguro que le vendría bien tener más amigos etc, etc. y me gusta bastante porque es, es todo esto porque es la muerte de Ryunosuke, ¿no? que sabíamos que había muerto a manos de, pero no sabíamos cómo y es básicamente que Jaime se vuelve como loquísima porque piensa que ...que la ha traicionado Hisuru o tal... ...y empieza como a tener esa hambre, ansiedad... ...como un vampiro podría tener por, por sangre... ...pero ella lo empieza como a tener por las sombras... ...tiene una crisis tremenda... ...con la que se desdibuja mucho el personaje... ...y como que se vuelve mala... ...y va a salir a cazar... ...a cazar con la mala suerte de que... ...el que va a estar por allí... ...buscando a su hermana... ...va a ser Ryunosuke... ...por la zona... ...porque como su hermana la había llevado a esa zona un día... ...a ver a la niña él va a saber o se va a imaginar que su hermana estaba por allí, con tal mala suerte de que como es el que está por allí, cuando sale Jaime, pues le mata a él y le copia. Y bueno, esto provoca eso, que se desdibuje totalmente el personaje y vida, como en dos personalidades, la que va a tener después el ojo derecho y el ojo izquierdo, y a partir de aquí esa sombra, esa que no sé ahora mismo no sé cómo lo logra, pero se mete dentro del cuerpo de... Porque, claro, la primera persona que encuentra muerto a Ryunosuke es su hermana. Su hermana Hisuru, que sí que está por la zona. Y encima va a ver a Jaime con lo que se van a odiar ya para toda la vida y promete vengarse y todo esto tal y cual. Pero en ese momento es cuando la conciencia de, de Ryunusuke se va a meter dentro de Hisuru. Y a partir de ahí tendrá la doble personalidad. Y esa explicación a mí, ese punto, que corta bastante el ritmo quizá, porque, claro, nos quita de la historia principal para contarnos este flashback de para Bueno, es necesario, al final hay que saber cómo consigue la doble personalidad y cómo, cómo muere uno de los personajes más importantes, ¿no? Que es Ryunosuke Pero sí que es verdad que nos corta un poquito el ritmo, pero eso no hace que te deje de interesar. Es decir, aunque tú estés muy ansioso por pues saber qué pasa en, en la historia principal, cuando nos muestran esto, cuando nos muestran toda esta muerte y tal, y dices, joder, pues sí que me ha venido bien, bien saberlo, la verdad. Y está muy bien. Esa escena me gusta mucho. Después van a seguir... Eh, digamos que investigando E intentando descubrir Pues sobre todo cuáles son los puntos débiles De, de Side, Porque es la gran, el gran problema Es que Side protege a Jaime, Que es prácticamente hasta ahora Una sombra invencible Es la que le está arruinando completamente Y vuelta tras vuelta Los planes Aquí Sinpei sí que va a tener ya Bastante cerquita eh, todo el tema de, Del punto de partida acerca de su muerte Y tiene que estar controlando muy mucho el morir, ¿no? Es decir... No le apetece morir porque está a puntito Digamos que tiene que dejar pasar los días O al menos avanzar en los días haciendo algo provechoso Mientras investiga y tal Para que su punto de partida vuelva a, ser, vuelva a tener un poco más de recorrido, ¿no? Porque la línea de partida va avanzando Pero él no logra avanzar de un punto lo bastante lejos Como para que no le pille, digamos, el abismo de la muerte real Con todo y con eso pues ellos van a acabar descubriendo todo lo que he comentado antes de, sobre SIDE que es que, que no es una sombra per se, sino que es un cuerpo humano con esa armadura de barro de sombra la que está ahí y esta escena me encanta, tío, porque me pilló totalmente desprevenido y es que ellos no saben que tiene dos, como dos cuerpos ¿vale? el SIDE real y el SIDE humano como que están separados porque se puede hacer un clon que es el que después el digamos que eh, tras, tras, transformaría su consciencia y recuerdos en el otro clon pero eso nuestros portas no lo saben y tú tampoco, tú no lo habías visto ahí nos engañan por completo, van al santuario porque el side humano habita en la isla y, es, y se hace pasar por una persona, por un vecino normal y corriente no que además es el guarda del santuario, el cual digamos que es un poco sospechoso ya desde el principio porque es un poco rarito es como muy simpático y tal, pero tiene como unas intenciones raras ahí con, con la profe Hisuru, porque no sé, como una intención sexual. O, no sé, como que es. El tío es perturbador. Y Sinpei y Usio. Usio convertida en colgante, para que no la descubran. Va a ir a, al santuario. Y Sinpei le va a intentar sacar información a este Side. Con la mala suerte de que cuando sale. Cuando ya confiesa, digamos. Y le tienen para matarlo. Usio mata a Side, pero el verdadero Side ya se olía a esto. Y como tiene dos cuerpos. Coge con una alabarda gigante. Una especie de cuchilla grande. Un, un pudado de asta, se puede decir. Algo. No sé qué arma sería. como una lanza grande ancestral de que estaba en el santuario. Y se carga a Usio directamente, ¿vale? No es que la hiera. No es que la... golpea al cuerpo, no, no Clava el maldito arma en la sombra Y la rebana de pecho para arriba Es decir, una escena bastante impresionante Me quedó muy, muy loco esa escena también Tira para arriba y a tomar por culo con el... con el Vamos, tira de pecho para arriba y se carga la sombra Después Usio, eh, Sinpei, perdón Va a conseguir quitarse la vida de alguna manera Que ahora, que ahora no me acuerdo Porque no le mata a este Sides decide se le quiere llevar... Para hacerle las cositas de, Para quitar arrancarle el ojo Y Usio Uy perdón Sinpei al volver hacia atrás Por desgracia Se encuentra con que La muerte de la sombra de Usio Ha sido totalmente real Y que esta vez Ha vuelto el solo Porque normalmente Lo que pasa es que las vueltas Claro Volvía con Usio Se daban de la mano Y gracias al poder de Tanto de Sinpei Como Usio Que era consciente de todo eh, Dan la vuelta Hacia atrás Y acaban los dos juntos En el mismo punto Pero esta vez Solo ha vuelto Sinpei y ahora está totalmente solo nuestro protagonista. Porque ha matado. Si de realmente. Realmente ha matado a Usio. Bien, perdón que he echado. Otro traguito de agua que se me está quedando la garganta súper seca. Bueno, voy a ir abreviando que no, no, no quiero que esto quede. No quiero que esto quede muy largo, ¿eh? Que siempre me enrollo mucho. pues además ya casi estoy terminando. <coughs> El plan de. De Sinpei para recuperar a Usio va a ser ir a buscar la, digamos, ir a buscar al pasado, al fondo del mar, al a de que estaba allí, digamos, a la sombra, que sale días más tarde de la muerte del mar. Entonces, si sí, todavía tiene tiempo de volver a ese punto. Y esto es donde se complica para mí, me, se me complica un poco. Porque mientras tanto, Side va a tener la sartén por el mango, Side de Jaine, y... Va a secuestrar, digamos, a, a Soy Mio y, y va a estar él en una punta Y, y Soy Mio en otra y, sin, y obliga a Sinpeya a decidir si salvar a, a Soy Mio O salvar a Hisuru, que es la que ha ido a pelear contra Sidia a la playa En un combate brutal Brutal Me gustó muchísimo, ¿vale? Aquí quería yo llegar antes de, de irnos hasta el final Es un combate, un episodio súper guay en el que Nezu desde lejos y, y nuestra Hisuru... Bueno, en este caso Ryunosuke van a estar peleando contra Side... Con todo lo que tienen... Ya la desesperada porque... Eh, obviamente Side tiene las de ganar totalmente contra, contra Ryunosuke... Que no puede usar todo su poder porque está dentro de un cuerpo humano... Eh, Hisuru se las va a ingeniar, va a hacer pues este plan... Que ahora sí que puede comunicarse, ¿vale? A partir de cierto punto de la historia... Eh, por un Por X suceso Se empieza a poder comunicar con, con su hermano Digamos En tiempo real Y no por audios Van a idear el plan De que Si transfieren A la conciencia Vamos Si transfiere la conciencia de Ryunosuke Al cuerpo de SIDE A la sombra de SIDE Desde dentro Va a poder reventarla no Digamos eh, Que Ryunosuke se meta En la armadura Y la reviente Y así pueda Hisuru matar a SIDE Pero bueno Todo eso Va a salir Bien y a la vez mal, todo luego va a salir bien al principio, pero luego va a tornar en una situación grave en la que Side se va a cargar a Hizuru. Y esta, sí que, esta vez sí que es real, ¿eh? Hizuru va a morir. Porque Sinpei. Aunque vuelva hacia atrás. No va a ser capaz de, de recuperarla. Por, porque ya tiene el punto de partida, digamos, más cerca de. Va a estar el punto de partida más cerca de eso. Es decir, ahora mismo Sinpei no puede morir. Y va a tener ahora dentro de él a Rinosuke. ¿Por qué? Porque es como una voluntad de Hisuru, ¿no? Se lo dice a su hermano y dice, por favor Sinpei, acepta la ayuda de mi hermano para acabar con las sombras, ahora voy a ser yo el que te transfiera a Rinosuke a ti. Y Rinosuke pasa de ser, eh, digamos, de tener um, un simbionte, por decirlo así, de alguna manera, simbionte, de hacer simbiosis con Hisuru, que es su hermana, a formar parte de, de, de Sinpei. Con lo que ahora Shinpei, entre comillas, tendrá la doble personalidad. No tanto como así, pero sí el poder intercambiarse el cuerpo uno con otro, ¿no? Y además también él va a poder comunicarse con que con en tiempo real. Después de esto van a urdir el... Ya nos vamos a acercar al final, ¿vale? A las escenas que molan. Va a ser, pues, tanto con la ayuda de... Ahora mío, mío que... mío Sombra se ha unido mediante un pirateo, digamos que... Usio se entera de que puede piratear las sombras. Y la clave es que Usio consiga tocar tanto a Side como a jaime para piratearlos. Y que de esta forma matar, matarlos, matarlo. La única forma de matarlos es que Usio los piratee. Entonces, ese es el plan. Usio ha pirateado a la sombra de mío. Para que se vuelva buena. Digamos. Y se une al grupo. <tose> y ahora, entre todos, el plan es acabar con los malos. ¿Qué va a pasar? que primero pues tienen que ir a por el cuerpo de Usio a recuperarla, cosa que harán mediante la ayuda, como dije, antes de las sombras, estas tan grandes de Tokiko, que Shinpei se va a meter dentro porque descubre que si estás dentro, le protege, esas sombras le protegen de la localización de, de Heine y de Side, que con la marca que tiene el brazo no va a poder ser localizada mientras esté dentro de ellas. Ahí va a molar bastante toda la batalla que hacen por el mar ¿no? Eh, alguien va dentro de las sombras Side no sabe dónde está Sinpei Pero cuando lo descubre es tarde Porque Sinpei ya ha logrado llegar a, al cuerpo de Usio Al cual, mmm, mediante el último resquicio que queda de su sombra en el colgante Que él habitualmente eh, lleva para que Usio se transforme y se camufle mediante. Digamos que quedan los resquicios en ese colgante Va a poder copiar al cuerpo original. Y nuestra sombra Usio, con superpoderes, va a volver por todo lo alto. A partir de aquí, ya, recta final. Van a transportar a nuestro. Usio va a volver como sombra, ¿vale? Pero nuestros protagonistas serán transportados al, al mundo de las sombras. Porque van a la, a la cueva con todas las de ganar. Eh, ocultándose en la. El, como digo, ocultándose en estas sombras grandes. Y el final es un poco atropellado, ¿vale? Es un poco atropellado porque a mí. Me flipa, me flipa la serie, pero el final no... No sé, no sé qué os parecerá qué, qué os parecerá a vosotros, pero no me dejó del todo contento. Es un poco raro. Digamos que consiguen, eh, mediante una cosa muy rara, eh, el portal hacia el mundo de las sombras está en la cueva, entran al mundo del portal para acabar con Jaime, pero al entrar, allí no encuentran nada. Básicamente, el mundo ese, pues... Eh... Está como poco poblado. No, no entiendo muy bien qué pasa. Yo tampoco lo entiendo, ¿vale? Esta, esta parte no me, no, me terminé de, no me terminé de convencer. Porque cuando consiguen regresar, no lo hacen al mundo real, sino que. No sé si por arte de Virlo y Birloque. Pero vuelven al mundo, a la isla. A la isla de. A ver si consigo. ¿Cómo se llamaba la. la isla? Porque se me olvida. Eh, togashima o. Bueno, que vuelven a la isla de. Vuelven a, a la isla Hitogashima, sí, lo he dicho bien. ¿eh? A la isla de Hitogashima. Pero esa 300 años antes. En el momento en el que. Bueno, todo esto después de una batalla que te cagas contra Side, al que consiguen matar ya. Mediante pues estratagemas de Sinpei. Y, y, y al final, que. Todo, ¿Crees que me lo he saltado? Que Usió pues, le consigue piratear a Shinpei. Toca la pared. De, del mundo Digamos la pared esta que es la que mmm, Hace que Jaime Pueda ir al otro mundo o no Piratea todo al final Usio, piratea todo Es que quiero meterle un poco de velocidad pero Es que es muy confuso todo esto si, si lo habéis visto obviamente lo vais a entender Piratea todo y me gusta Bastante esa escena pero Lo que no me gusta tanto es esto del final Que digo que vuelve en 300 años Antes como con la Jaime ahí Echa un bebecito digamos en un estado fetal prácticamente porque al piratearla se ha quedado así y como que está diciendo en bajo mmm, salvadme salvadme, eh, acabar con esto total que Usío va a ir 300 años antes a piratear a la ballena que es la causante original de todo el puto lío de las sombras con lo que al hacer eso va a cambiar el futuro más bien va a cambiar el presente y cuando vuelvan eh, esto va a ser muy raro porque es que no me convence mucho nada del final, ¿vale? Nadie se va a acordar de nada y todo está como si no hubiese pasado nada Pero como si no hubiese pasado nada desde hace 300 años Es decir, vuelve, Sinpei se despierta de los pechos de Hizuru La cual no, tiene ya, no va a tener ya doble personalidad, pero tampoco se va a acordar de él Sinpei se va a acordar de todo, pero no sabe por qué Es decir, es lo típico, ¿no? dice, sé lo que va a pasar este día dice, pero ¿por qué lo sé? pero ¿por qué me pasa esto? va a perder su ojo su ojo ya sus dos ojos van a ser azul del mismo tono porque ya ha arreglado todo, el desaguisado pero claro lo que él no sabía vamos, sí lo sabía, pero lo asumió es que al matar a madre al, al deshacer todo esto su amor el amor de su vida usío iba a desaparecer esto es un final triste que es quizás como debería haber terminado, ¿no? Y a mí me dio mucha, mucha pena porque de verdad pensé que iba a terminar así, en plan, ellos se despiden. Usio se despide de Sinpei diciéndole pues que le quiere, que se quieren entre ellos. Un final muy bonito, joder, en plan. Sabías que estabas condenado a perder a Usio porque la USIO real ya había muerto. Tú estabas con su sombra. Y sabes que cuando matases a la original, a la madre de las sombras, pues ella iba a morir. Te lo dicen desde el primer capítulo. Pero tú no lo asimilas. Y cuando eso pasa. Creo que es un gran final. Si hubiese cerrado más o menos así. Pero bueno, vuelve al presente. Es como que lo arregla todo. Usio está viva. La Usio que se había enfadado con él. Por haber sido dos años. Está vivo el hermano de Hisuru Ryunusu. Que está vivo. Y ya no como una conciencia, sino está vivo normal. Que encima su hija va a ser Shiori. Shiori y, y otra niña. La sobrina de Hisuru. Lo que no entiendo es por qué en este futuro este presente alternativo con todo arreglado y que Sin Page se va a ir olvidando de, de las cosas que él sabe, ¿no? Se va a ir olvidando para para quedarse en un presente en el que para él es normal lo que existe y no se acuerda de todo lo que ha pasado cosa que también es un poco fea, ¿no? Después de toda la experiencia que has tenido de todas las batallas, de toda la serie luchando eh, forjando vínculos porque los vínculos en estos 25 episodios que se forjan entre los personajes yo creo que son muy fuertes y que Digamos que con esta conversión del presente se pierde, es otra de las razones por las que tampoco me convence. Se pierde todo eso, se pierde el amor que se tenía en Usio y Sinpei, y es como que se tiene que volver a reiniciar. Es todo un poco raro, ¿no? Las confesiones de Mio y So y Tokiko también, no sé, todo, todo es la amistad que habían forjado con Nezu, o con la propia con la propia profesora, ¿no? Con la propia Hisuru de, de Sinpei, ya no se acuerdan de quién es uno y quién es otro. Me da un poco de pena, me da un poco de pena. Que esté, man, esté así de, de manchada la serie por este final buenista y a la vez, eh, como que te, rime, te hace un, un reboot del presente. No sé, no me, no me termina de convencer. Al final, Usio y Sinpei se confiesan que se gustan desde hace tiempo, que ni siquiera se acuerdan porque se habían enfadado dos años antes. Y es un final feliz y donde todo acaba bien, pero a la vez te sientes incompleto con ese final. Yo al menos eh, me sentí, no voy a decir estafado, porque hemos disfrutado de una serie increíble hasta este punto, que esa no te lo va a quitar nadie, aunque el final te guste o no. Es como un, un poco coitos interruptos, ¿no? En plan, es como el final de Juego de Tronos, que tienes una serie del copón y luego hacer un final apresurado, pues así es como me lo parece, ¿no? Es un final perdidos, un final Juego de Tronos, de esto que, bueno, pues creo que lo va a contar. Cuando todo va bien y la cagas con el final. Con todo y con eso, nos queda un anime súper, súper recomendable, súper intenso. Que, joder, es digno de ver. Son solo 25 capítulos y está en Disney Plus, es que más al alcance no puede estar ninguneado, infravalorado. Sí, aunque el final sea malo, todo lo demás es buenísimo y es de imprescindible visionado. Y espero que si estáis aquí es porque lo habéis visto. Por supuesto, espero que lo recomendéis. Si no lo habéis hecho ya, que seguro. Y si habéis llegado a este programa sin verlo, ahora obviamente supongo que ya lo habréis visto si os llegáis aquí. Pero si veis, si habéis visto la portada y gracias a eso o a los primeros minutos os ha interesado ver el, os habéis interesado por el anime y lo habéis visto, espero que hayáis llegado después hasta aquí. Espero que os haya gustado el programa porque ya me voy a ir despidiendo de, de vosotros gente. Hasta aquí va a llegar el programita de Pintando Anime dedicado a Summertime Render. Yo he sido Alejandro Soto, he estado encantado de estar aquí este ratito, o ratazo, hablando con vosotros y contándoos mi reflexión, que al final es eso, es una reflexión que he hecho porque, como no tenía con nadie de quien hablar del anime, he dicho, voy a grabar yo solito y que salga lo que tenga que salir. Así que, eh, conclusión, un anime de 8 de, o de 9, no voy a decir de 10 porque para mí... No hay que poner nunca dieces, lo mejor está por llegar, por es, que es romanticismo, pero digno, para mí, habría sido un digno candidato a anime del año, aunque no debería haber ganado, porque lo ha ganado para mí el que es justo, que es Cyberpunk Runners, pero por lo menos estar este anime nominado, así que nada, gente, nos vemos en el siguiente Pintando Anime, creo que ya lo he dicho, pues no, lo repito, soy Alejandro Soto, y esto ha sido Summer Time Render, chao, chao, gente.